0: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
1: Oye, Buenos Días América, conversamos con el doctor José Antonio Cisneros, mitos y datos sobre la vacuna contra el COVID-19. Luis Quiñones con un repaso de lo que ha ocurrido hasta este momento en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nelson Rubio, periodista, analista político y escritor cubano-americano radicado en Miami y periodista de nuestra emisora hermana Radio Bambí, revela nuevos videos y denuncias de represiones en Cuba en medio de las exigencias de libertad. Cornel Potra, abogado de inmigración. ¿Cuáles son los últimos cambios en las leyes de inmigración? Y aprovechamos para responder a las preguntas de nuestros oyentes. Marilyn Villa, chef, comunicadora, empresaria y embajadora de la gastronomía peruana a propósito del Día de la Independencia del Perú.
0: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
1: América de Costa a Costa, 8 de la mañana, iniciando nuestra tercera hora de programa. Recuerde que este programa es suyo y puede participar a través de nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. ¡Buenos días, Nueva York! ¡Buenos días, Miami! ¡Buenos días! Texas, buenos días Illinois, buenos días California, buenos días a todos los que se conectan en más de 25 emisoras en todo el territorio nacional de costa a costa desde Los Ángeles hasta Miami. Muy buenos días Olga Betancourt nuevamente bienvenida, adelante. Muy buenos días Andreina, bueno ya estaba por aquí, tuvimos como
2: un pequeño lapso en el internet, pero muy buenos días compañera, ¿Cómo me le vas? Muy
1: bien, aquí tomándome el cuarto cafecito de la mañana
2: yo también voy como por el tercero vamos por ahí juntitas
1: bueno llena de energía y con un gran equipo que hace posible este programa hasta las 10 de la mañana hora del este allí está Jorge Acosta haciendo todo lo posible porque esto salga, mira, bonito lindo y bello Ahí en los controles y atendiendo sus llamadas Olga Betancur en la producción y hoy acompañándome frente a los micrófonos y está su servidor Andreina Gandica vamos todos hasta las 10 de la mañana hora del este
0: salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
1: Sino
2: también la nuestra.
0: Buenos días, América, con los, los expertos. expertos.
1: De inmediato conectamos con nuestro próximo invitado, ya está listo para participar en nuestro programa una vez más, el doctor José Antonio Cisnero. Doctor, muchísimas gracias por estar con nuestra audiencia el día de hoy.
3: Gracias a ustedes por invitarme, buenos días.
1: Buenos días. Nos sorprende muchísimo la, el alto porcentaje de personas, al menos en los Estados Unidos, que teniendo tantas opciones para vacunarse, aún no se vacuna, doctor. Y estamos hablando de esta variante Delta que amenaza y amenaza a nuestra comunidad. Y se nos ocurre hablar de los mitos el día de hoy porque aunque lo hemos repetido en infinidades de veces, pues nos gustaría que usted como médico y como autoridad pues nos hable de esos mitos, el principal mito creo yo que existe es que si me vacuno no me voy a contagiar
3: bueno fíjate que eso ha sido producto un poco de la mala información yo pienso que nuestro entusiasmo por la efectividad y la seguridad de la vacuna, no se comunicó adecuadamente que las vacunas no esta, ninguna ...previene la infección, las vacunas actúan una vez que la gente entra a tu organismo, mientras no ha entrado, las vacunas no tienen ningún recurso para evitar que entre, lo único que se ha demostrado que reduce la posibilidad de infectarse es el distanciamiento social y el uso de la máscara, la vacuna lo que hace es que si el agente infeccioso entra, inmediatamente es combatido por los anticuerpos y otras células, y no puede ni replicarse ni desarrollar la enfermedad.
2: Doctor, otro de los mitos más comunes es que la vacuna podría cambiar el ADN de las personas. ¿Qué podemos decir sobre
3: esto? Bueno, recuerda que no es una sola vacuna, hay varias, y la que estamos usando en Norteamérica son de RNA mensajero. Eso es una nueva tecnología, nueva en el sentido de que tiene ya más de 10 años, no nueva que se hizo hace tres meses, ¿no? y que ha permitido entonces producir una respuesta inmune efectiva sin necesidad de meter el virus dentro del cuerpo. Queda como se si hacían antes las vacunas o todavía algunas vacunas, son fracciones del virus o el virus atenuado o el virus muerto lo que genera la respuesta inmune. Estas vacunas son lo que se llaman vacunas limpias porque no tienen trazas del virus. Lo que tienen es una secuencia de instrucciones que llamamos mRNA que le indica a la célula cómo producir los anticuerpos para combatir el virus. Mm,
1: doctor, usted habla de, de eso y respondiéndole a la pregunta de Olga, y he escuchado tantas veces que dice no, yo no quiero vacunarme porque me están inyectando el virus, y eso es demasiado agresivo.
3: No, no, no en, en los Estados Unidos ninguna de las vacunas inyecta el virus, ya dije, lo que se inyecta es el código que permite al cuerpo identificar la proteína de enganche y atacar al virus, no el virus como tal. En otros países se están inyectando eh, estructuras que se llaman vectores, que son virus de otro tipo que se utilizan como una suerte de transporte para que el código llegue a la célula y pueda producir la respuesta inmune, pero en ningún caso se están introduciendo el virus como tal.
2: Doctor Cisneros, otro de los videos que se hizo viral fue personas asegurando de que cuando se colocaron la vacuna, pues quedaron magnetizados, eh, vimos varios jóvenes que se colocaban eh, algo de, de plata o de metal aquí en el brazo y supuestamente se quedaba pegado, después por supuesto esto fue desmentido, porque eh, dijeron que algunas personas estaban colocando miel de abeja o algo como para lograr este efecto ¿pero qué le puede decir usted a la gente que tiene miedo de vacunarse y que cree que lo pueden magnetizar?
3: Bueno, en la vacuna no hay ningún elemento electromagnético que pueda inducir un campo magnético y el cuerpo como tal es muy difícil de magnetizarlo porque sencillamente somos una, unas estructuras que no somos ferromagnéticas, o sea, no tenemos un metal tan fuerte que pueda ser inducido para magnetizar nada esos son gente que producto de una necesidad de protagonismo, de que los sigan, de que los vean, salen inmediatamente al mundo de las redes sociales a publicar estos videos que no, no tienen fundamento alguno y que cualquiera que se pegue una cuchara al brazo y esté sudado o tenga algún otro tipo de, de componente adhesivo puede perfectamente ver que la cuchara se queda ahí, pero eso no tiene nada que ver con la vacuna.
1: Eh, un poco más temprano, y no quiero señalar a nuestros oyentes, simplemente nos encantaría dar la respuesta a esas inquietudes o a eso que creemos está equivocado en la cabeza de algunas de las personas que piensan, esto es una gran manipulación, esto no existe, esto es un virus como cualquier otro, una gripecita, lo que pasa es que lo han manipulado a tal eh, punto en que nos han llevado a volvernos locos con el COVID-19. ¿Usted que es, doctor ¿Qué respuesta puede darle a la gente que no cree que esto realmente es como lo dicen?
3: Bueno, yo les pediría que buscaran un testimonio de alguien que hubiera perdido un ser querido o un amigo. Yo, yo he perdido como ocho. Entonces, eh, para esas personas, para las personas que han perdido familiares y amigos, la epidemia es real, la pandemia es real. Para los médicos que trabajan, las enfermeras, camilleros, todos los que han visto pacientes en grave estado de salud en los hospitales, para ellos el, la pandemia es real. Es evidente que si usted no ha estado cerca de nadie que se haya enfermado y no ha pisado un hospital en los últimos año y medio, para usted la percepción que usted tenga de la pandemia es enteramente mediática. Pero yo lo que le puedo decir es que es extremadamente difícil poner al mundo de acuerdo con cualquier cosa para que todo el mundo se haya puesto de acuerdo para una manipulación de este tipo porque no es solamente de un país, esto se ha reproducido en todos los países del mundo. Entonces, cuesta creer que los seres humanos sean tan colaboradores así, para que todo el mundo, en diferentes idiomas y en diferentes culturas, se hayan puesto de acuerdo para montar un montaje como este.
2: Doctor, vámonos ahora al otro extremo. Están los que no creen en la vacuna y creen que, que no, no se la quieren poner, pero también están los que se vacunan y creen que porque se vacunan ya están inmunizados de por vida. ¿Qué les podemos decir también a ellos?
3: Bueno, con respecto a la inmunización de la vacuna, todavía lo que tenemos son seis, 7 meses de haber empezado a administrar la vacuna en cantidades importantes. Por lo tanto, tomará tiempo saber cuál es la longevidad de la vacuna, o sea, cuánto va a durar la inmunidad generada por la vacuna. No se sabe todavía, ciencia es cierta. Eh, los que están vacunados deberían haberse informado porque cada vez que tú te vacunas te entregan una hoja con todas las especificaciones donde se te dice primero que hasta que pasen 14 o 20 días de haberte vacunado, tú en realidad no estás protegido. Eso es algo que hay que entender. Tú no sales de la, de la farmacia protegido. Tú sales con un, con, una, con un recurso que dentro de dos o tres semanas te va a permitir tener un nivel de inmunidad contra la enfermedad. Y de nuevo, contra la enfermedad, no contra la infección. Te puedes infectar aún estando vacunado. En relación a las personas que no se quieren vacunar como un acto supremo de independencia, debo decirles que todo eso estaría perfecto si esa decisión de ellos no afectara a otros. Es decir, si tú no le tienes miedo a la muerte, si tú no quieres vacunarte, si tú no quieres que nadie te indique eso, tú estarías en total entera libertad de hacerlo si esa decisión no afectará a otro pero cuando tú tomas la decisión de no vacunarte, no solamente corre el riesgo de enfermarte tú no solamente corre el riesgo de enfermar a tus familiares y amigos que tengan contacto contigo sino que encima de eso sirves, sirves de tierra, de cultivo para que el virus siga mutando y produzca uno que sea probablemente más agresivo que el que está ahora, como pasó con la variante Delta que salimos de la alfa, pasamos por varias variantes, y ahora tenemos esta que es extremadamente más infecciosa. ¿Y qué pasa si mañana viene una variante X y se transforma en una variante no solamente más infecciosa, sino más mortal? ¿Y esa variante dónde va a gestarse? Va a gestarse en los organismos de personas
1: no vacunadas. Doctor... Preocupación también he escuchado de personas que hablan de las vacunas contra el COVID-19 que tienen cierto temor que tenga algún efecto sobre la fertilidad.
3: No se ha demostrado para nada esa, eh, esa inherencia relacionada a la vacuna y al sistema de fertilidad humano, ni en hombres ni en mujeres. Eso fue una especulación que hizo una fuente no autorizada de decir que parte de las proteínas que incluían la vacuna podían afectar ciertas proteínas que están en otros órganos, incluyendo órganos asociados a la fertilidad. Eso No hay evidencia alguna de eso. Es importante entender que la vacuna no pasa todo el resto de la vida en el cuerpo humano ella una vez que cumple su función de informar al sistema inmune de las características del virus no del virus, sino de las características del virus ella es metabolizada y deja de, desaparece del, del, de la, del organismo entonces lo que queda es el mensaje pues. es como si usted recibiera un mensaje en una carta lo leyera y una vez leído usted destruye el mensaje la proteína del virus, la proteína de la, de la, de la eh, vacuna es destruida por los sistemas como digerimos los alimentos a diario.
1: Interesante esta conversación, doctor, y agradecemos su tiempo y su disponibilidad para compartir con toda la audiencia de Buenos Días, América, esto que nos preocupa a todos porque las cosas eh, se están viendo en reversa, lamentablemente. Un abrazo.
3: Gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bien, allí escuchaban al doctor José Antonio Cisneros, doctorcisneros.com, allí lo pueden encontrar, mitos y datos sobre la vacuna contra el COVID-19.
4: en el verano de
0: campeones. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Toda la información que se genera en la gran fiesta del verano, solo en Buenos Días, América. ¡Ay, Dios mío! Tokio
1: 2020 nos llena de emoción los Juegos Olímpicos y las cosas que están pasando allá, a la distancia, 13 horas más adelante que nosotros. ¡Buenos días, Luis Quiñones! ¿Cómo amanece? ¡Good morning!
5: Muy buenos días, Andreina, buenos días, Olga Las escuchaba y mire, a mí ya me trajeron el cafecito No a la cama, pero a la mesa de trabajo improvisada Aquí en la, en la casa ¿Cómo están? Muy buenos días,
1: buenos días. Muy buenos días el, el sabor del primer café de la mañana No tiene comparación uh -huh.
5: Ese es único único. El sabor y el olor
1: uh, muchachos. Cuando, eh, cuando
5: el... se está colando Ese es primordial también ¿eh?
1: Totalmente bueno, Pero
2: un momentico, Andreina, antes de entrar. Qué raro que tú no bailaste. Si tú eres cubano y llevas la música en la sangre, cuando nosotros entramos, entramos Andreina y yo así, y tú así muy puestico, muy no, serio.
5: Hoy, hoy estaba tranquilo porque andamos por acá siguiendo también el, el tema de los Juegos Olímpicos, la selección mexicana de fútbol que está jugando en estos momentos un partido que va a definir, va a definir precisamente este grupo tiene que ganar sí o sí la selección mexicana de fútbol, no le sirve otra cosa que no sea la victoria y bueno este tri sub 23 hasta el momento está derrotando 2 a 0 a Sudáfrica goles de Alexis Vega al minuto 18 y de Luis Romo al 45 tienen en ventaja al tri olímpico a la selección de México en estos instantes sobre Sudáfrica así que por el momento buenas noticias.
1: Visito ya el partido se fue al descanso
5: Sí, ya está en el medio tiempo, están ahora mismo en el descanso, así que en los primeros 45 minutos logra sacar una buena ventaja a la selección mexicana, dicen por ahí que el 2 a 0 es el resultado más engañoso que hay en el fútbol, pero yo creo que puede ser este un partido tranquilo para la selección mexicana en estos Juegos Olímpicos. Una selección mexicana que recordemos debutó con victoria sobre Francia, una gran noticia en ese debut, después termina cayendo ante los anfitriones japoneses este partido es de vida o muerte prácticamente para ellos y lo van dominando hasta ahora.
1: Hablemos del medallero, ¿cómo van las cosas en la suma de las medallas?
5: Japón amanecemos hoy con la delegación anfitriona en el primer lugar 12 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, 21 preseas en total acumuladas China, la República Popular de China en el segundo lugar con 11 de oro, cinco de plata y 8 de bronce, 24 en el acumulado y Estados Unidos hasta el tercer lugar. Con 10 de oro, 11 de plata, 9 de bronce, 30 medallas en total. La delegación de Estados Unidos, tranquilos, debe levantar con el atletismo. Y ahora cuando arranque las actividades, eh, se va a seguir moviendo un poquito en estas primeras posiciones del medallero. Pero la delegación estadounidense debe acumular mayores títulos que son los que al final te dan la ubicación en el medallero. Por Latinoamérica, Brasil en el lugar 18... Con la medalla de oro que ya mencionábamos en el surf. Dos de plata y dos de bronce. Tiene cinco medallas la delegación brasileña. Hasta el momento creo que encomiable la labor que están haciendo. Ecuador en el lugar 28 con ese título de Richard Carapaz en el ciclismo de ruta. Del ciclismo te tengo una noticia, Andreina, que no sí. se me olvide darte esa noticia eh, sí. antes de despedirme. Colombia está en el lugar 42 con una medalla de plata. Fue lograda en la alterofilia el levantamiento de pesas con Luis Mosquera en la división de los 67 kilogramos, México en el lugar 52 con dos bronces en el tiro con arco y en el clavados y Argentina acaba de ganar esta madrugada el bronce en el rugby, le ganó a Gran Bretaña. Ya acumula un metal bronceado, está en el lugar 55. Cuba también en el lugar 55 con una de bronce que llevó en el Taiwán 2 con Rafael Alba. Ojo, ya los cubanos están en el boxeo. Eh, clasificaron esta madrugada Lázaro Álvarez y también Arlen López a los cuartos de final del boxeo. Y se va a dar una pelea muy interesante en cuartos de final en el boxeo. Dos cubanos se van a estar enfrentando. Julio César La Cruz. Por la delegación cubana, camagüeyano, coterráneo mío, por cierto, ya campeón olímpico, campeón mundial amateur, y tendrá del otro lado a un cubano, un habanero, pero que está nacionalizado español. Es uno de estos 22 atletas cubanos que están con 10 delegaciones de otros países y se van a enfrentar en cuartos de final. Este muchacho, Emanuel Reyes, que va contra Julio César La Cruz, pero en representación de España, acaba de derrotar en la primera ronda al subcampeón olímpico, así que va a tener un duro reto Julio César Lacruz.
1: Hablemos de Simón Biles, que han dado pistas del porqué del retiro en esa prueba final y tiene que ver con su mente. Parece que no estaba bien mentalmente.
5: Sí, eh, ayer dábamos acá la información, se decía problemas médicos, así se dejaba. Eh, se había visto a Simón Biles hablando con personal médico del Team USA de gimnasia, se retiraba ayer de la competencia por equipos, hoy se confirma también que no está en el All Around, en esta gimnasia olímpica, y qué fue lo que dijo ayer Simon Biles, cuando salgo al tapiz, estoy sola me quedo sola, luchando con demonios en mi cabeza Aquí el tema de la salud mental de los atletas de alto rendimiento vuelve a salir a la luz. Creo que era un tema que estaba como un tabú, algo que era criticado en muchas ocasiones. ¿Cómo un atleta de alto rendimiento va a tener problemas de salud mental? Pues ya Naomi Osaka, que casualmente la tenista japonesa fue eliminada también ayer en Tokio, lo sacó a relucir para el Roland Garros hace unas semanas dijo no voy a dar declaraciones a la prensa por salud mental y después en pleno torneo se retira y dice que es por salud mental sale ahora también Simon Biles con este tema en los Juegos Olímpicos el Comité Olímpico Internacional ya también hizo referencia que hay mecanismos para ganar respeto para ganar eh, en este tema de tranquilidad, de concentración, lo que dice Simon Biles es que es muy difícil para ella ser el centro de atención, wow. era el centro de atención de estos Juegos Olímpicos y la verdad la muchacha no pudo con esta, con esta situación.
1: Y con respecto a ese tema, la cinco veces medallista de oro olímpica Nadia Comaneci habló y dijo que uh -huh. sí, dice que, que puede identificarse con la alta presión que ha tenido eh, Simón Biles. Por otra parte, y ya nos queda un minutito, eh, Luis, hablando de la selección de básquet masculina de los Estados Unidos ganando ante Irán, pues deja atrás la gran pérdida y frustración frente a Francia.
5: Así es, tranquilamente, el Dream Team de USA se impuso 120-66 a Qué la barbería. selección de, de Irán. Se, <risas> llevó, se llevó la, la victoria en este partido sin ningún tipo de, de contratiempos para dar tranquilidad después de esa primera derrota, Andreina.
1: Y tenías una información con el ciclismo, ¿no?
5: ¿Te acuerdas de aquella muchacha que dijimos aquí que festejó el ciclismo en, en la ruta y que había entrado en segundo lugar? Sí. Antes de tiempo. Bueno, pues ganó el oro, pero en esta ocasión, en la modalidad, ganó el oro, pero en la modalidad de contrarreloj. Ahora sí entró en primer lugar, pudo levantar los brazos y festejar, después que festejó erróneamente cuando ya había pasado una corredora eh, un minuto antes que ella. Esta muchacha se llama eh, Annemiek Van Bleuten, es de Países Bajos, y bueno, después de esa amarga plata que se llevó un buen bullying por eso, pues ahora sí logra el oro, pero en la contrarreloj individual.
1: Qué bonito, la verdad es que, bueno, yo me imagino que cuando alzó los brazos en la meta, miró bastantes veces para los labios. Sí. ¿La <risa> <Creo que sí. risa> bueno, y tú, un abrazo para ti, gracias sí. por estar con nosotros.
5: Arrancó el béisbol también anoche, ganó Japón, Japón se impuso a Dominicana en el... El debut del béisbol, hasta Aponga, la próxima, hasta mañana
1: béisbol. Chao mi amor chao, chao. Bueno Luis Bye. Quiñones con nosotros en este contacto deportivo especial de Tokio 2020 buenos
0: días, América. buenos días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, buenos días AM
4: Tu opinión importa
0: Instagram, buenos días América AM Buenos días América AM Tu opinión importa
1: Hello, hello, hello. Buenos días, América de Costa a Costa, ocho y cuarenta minutos de la mañana en el Este, siete y cuarenta minutos de la mañana en el centro y ya en el Pacífico. Son las cuatro y cuarenta minutos de la mañana. Siéntase usted bienvenido a este su programa, recordándoles cuál es nuestra pregunta del día. Puede llamar al uno ocho tres tres, ocho seis siete veintitrés cuatro seis. Y es que los CDC recomendarán el uso de mascarillas para vacunados en espacios cerrados por el impacto de la variante Delta y advierte en la decisión anunciada hace dos meses sobre el uso de la mascarilla por el aumento de casos que ha generado esta variante le preguntamos a usted que nos escucha a diario, cree que estamos viviendo un retroceso y que no se debió jamás relajar esta medida. Llámenos al uno ocho tres tres Nos vamos de inmediato con un compañero amigo y bueno, es de la casa. Nelson Rubio, mejor conocido, allá en los Bajos Fondos, en Mambí, Miami. Buenos días, ¿Cómo estás, Nelson? Qué guapo.
6: ¿Qué tal? Gracias, oye, un placer saludarte ciertamente, de verdad, y, y gracias por la invitación. Yo creo que me tenían censurado ustedes, ¿Eh? Porque ah, la...
1: No, lo que pasa es que no. Sabíamos que ya habías ido al barbero y como ya fuiste, mira, qué guapo te ves ahora si sí te traemos.
6: Ahí está, no hay problema. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bueno, bien, preocupados, visualizando lo que pasa, por supuesto, con Cuba y su crisis y lo que ha retumbado en muchos lugares del mundo a propósito de la injusticia que vemos está sucediendo en tu tierra. ¿Cuál es el análisis que nos puedes dar, Nelson?
6: Pero ciertamente eh, para hoy está convocada una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, algo que se venía esperando. Hace 17 días ya, después de las manifestaciones dentro de Cuba, la represión por parte de la dictadura castrista son cientos, los jóvenes y personas de todas las edades, mujeres, niños, incluso a que están siendo procesados de manera eh, rápida, expresa por la dictadura castrista, sin posibilidad de ser representados con el único afán de pedir libertad, de pedir a independencia. Igualmente la viveza, debo decirte, de la administración del presidente Biden, ante la situación que se está viviendo en Cuba, enormemente llama la atención, miles de cubanos, se estima que cerca de 11.000 cubanos estuvieron manifestándose este fin de semana y el lunes, frente a la Casa Blanca, marcharon incluso por las calles de Washington, acompañados de hermanos de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Perú, de muchos países de Brasil, tuve la posibilidad de, de compartir y transmitir para nuestra audiencia, Uh, igualmente para eh, la televisión, a través de nuestra cadena, a lo que estaba aconteciendo. Sin embargo, el presidente Biden ni siquiera uh, osó asomarse para saludar. Ha eh, hecho medidas muy tibias que realmente no tienen impacto ninguno. Debo decirte el tema de la situación que se está viviendo en Cuba eh, la medida de querer sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas o a las brigadas uh, especiales o boinas negras como se le conoce popularmente en Cuba, sin embargo sabemos que eso no va a tener ningún impacto, ha hablado de llegar la internet a Cuba cosa que no se ha hecho tampoco eh, para tratar de que puedan transmitir allá comunicación entre los cubanos, la dictadura teme enormemente, ahora salieron con la historia novelada de que los atacaron y esto pudiera ser perfectamente un autoataque o alguien a los que convocaron Ah, supuestamente para decir que desde Estados Unidos están convocando a la violencia dentro de Cuba, que son pagados, o sea, nadie puede pagar a los miles y miles de cubanos que salieron a las calles protestando de manera abierta, exigiendo libertad, o sea, esta tontería ah, de la dictadura castrista ah, diciendo este tipo de cosas verdaderamente resulta aberrante y hay una situación difícil, eh, los cubanos lo que pedimos como los venezolanos, los nicaragüenses, son medidas efectivas contra estas dictaduras y no este tipo de cosas que estamos viendo que no aportan nada, ciertamente, a, a la causa de la libertad de la isla. Son 62 años de dictadura. Eh, eh, ahí veíamos a gente de todos los eh, eh, orígenes dentro de la propia Cuba, blancos, negros, niños, viejos, ellos con la teoría de que son pagados. O sea, no puede ser que paguen a miles de personas que se están eh, costeando ese viaje a Washington desde Miami, desde Las Vegas, desde Canadá, desde México, para reclamarle a la administración del presidente Biden medidas concretas contra la dictadura.
1: ¿Pero cuáles son esas medidas, Nelson, exactamente?
6: Mira, hay grupos que están abogando por una intervención militar dentro de Cuba a partir del crimen que se está cometiendo, la represión, las torturas. Hay grupos que están abogando porque instituciones internacionales como la OEA, las Naciones Unidas, la complicidad de la señora Michelle Bachelet, que con un pétalo, tocó a la dictadura hablando de que liberen a la gente, sin embargo no hizo más, uh, pudiendo haberlo hecho de otro modo, y esto obviamente uh, llama la atención. O sea, este silencio cómplice uh, de la señora Michelle Bachelet, el Papa Francisco con unas declaraciones que igualmente no, encomiéndense a la Virgen, eh, no sé qué, eh, cuando ha habido otros problemas en otros gobiernos a uh, la de derecha, enseguida ha arremetido incluso recuerdo a uh, contra el presidente Donald Trump. Ahora en el caso concreto, de Cuba no habla el Papa Francisco habla únicamente que bueno que se encomienden a la Virgen eh, que dialoguen a dialogar con dictaduras en este caso como una dictadura asesina no logro entender o sea a mí en mi fe uh, en Dios y mi fe como católico no está asociada al Papa para nada lo digo abiertamente me parece un tipo ridículo en vez de hablar de las cosas que hay cuando habla uh, de, de temas como la inmigración etcétera etcétera ignora ahora mismo en las últimas horas han sido deportados a Cuba 29 cubanos y están entrando miles miles entrando por la frontera uh, de Estados Unidos y México y a estos muchachos que venían en balsa que arriesgaron su vida, no le hacen nada algo que terriblemente uno no, no tiene sentido lo que está ocurriendo
2: Nelson eh, un gusto saludarte primero que todo en una página web eh, se documentan más de 700 detenciones y desapariciones forzadas en Cuba pues tras las protestas del 11 de julio ¿qué se sabe de todas estas personas que su familia pues asegura que no aparecen?
6: Mira, hay testimonios de los familiares, hay testimonios de grupos defensores de los derechos humanos dentro de Cuba y hay muchos que no hay. Hoy hablábamos en esta mañana con la familia de una joven de 22 años, madre de una niña de un año, lactante. La metieron presa, según la dictadura castrista, por incitar al desorden público, por tener videos en su teléfono de las manifestaciones y las protestas dentro de Cuba. ¿Algo? que llama enormemente la atención. Han metido preso a artistas, han metido preso a jóvenes, a menores de edad. Está el testimonio incluso de una menor de 17 años estudiante de contabilidad que fue, eh, 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 intentaron violarla dentro de la prisión y eh, abusarla, un alto oficial del Ministerio del Interior en el Departamento de Prisiones dentro de Cuba. O sea, hay un grupo de cosas que está ocurriendo y es triste decirlo, la cantidad eh, de periodistas, la cantidad de, de artistas, eh, el pueblo, jóvenes del pueblo a familias. Eh, 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 hoy tuvimos el testimonio de otra madre reclamando igualmente desde Cuba la liberación de su hijo inocente. Únicamente su delito, dice ella, fue reclamar por el futuro de sus dos pequeños hijos, un joven igualmente de 27 años.
1: Nelson, entre los manifestantes y las consignas que se han escuchado, inclusive frente a la Casa Blanca, hablan de la inactividad y de que Biden como presidente no ha dado la cara frente a la problemática de Cuba. ¿Tú lo ves de esa manera y por qué?
6: Sí, lo veo de esa manera. Cuando el presidente no ha logrado hablar, cuando el presidente no ha dicho, aunque ha hablado de manera somera sobre la temática cubana, no ha tomado acciones. El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de convocar a la OEA. El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad. De, ahora hicieron una carta a 21 gobiernos, únicamente 21 gobiernos uh, del mundo, para rechazar la situación que se está viviendo en Cuba. Sin embargo, no han sido realistas. Te repito, esta medida de sancionar al ministro de las Fuerzas Armadas, ese tipo no va a venir a Estados Unidos a nada. Ese tipo no tiene cuentas en Estados Unidos, si se las tuviera, las tiene en otros países del mundo, como muchos de los jerarcas de la dictadura castrista. O reprimir o sancionar a los guardias, a los militares que estaban en esta brigada especial, boinas negras, a como les llaman popularmente en Cuba, no tiene sentido ninguno realmente, y eso es preocupante, de verdad.
2: Nelson, una pregunta. Eh, sabemos de que el, se habla de que el pueblo cubano no se había eh, pues, manifestado así en muchísimos años. ¿Qué papel crees tú que ha jugado las redes sociales en todo este movimiento que tienen en este momento?
6: Mira, ha sido fundamental y a eso teme la dictadura castrista como todos los gobiernos totalitarios. Recuerden las medidas tomadas por el régimen de Venezuela, las propias medidas tomadas por el régimen de Nicaragua Ac en Cuba. Eh, prácticamente no hay acceso, es muy poco el acceso a la Internet, eh, si se toma en cuenta la cantidad de habitantes de la isla, de manera directa. La poca Internet o el acceso que tienen los cubanos es pagada por sus familiares en el exterior. En Cuba no hay capacidad de producir dólares cuando no lo hay para consumir alimentos, algo que está en crisis. La cantidad de muertos que hay en Cuba, la manipulación de la información que se está dando. Pero las redes sociales fueron vitales a la hora uh, de promover esto que ocurrió. Por cierto, ayer al joven que transmitió en vivo por primera vez lo que estaba ocurriendo en San Antonio de los Baños, lo volvieron a detener y la familia hoy desconoce de su paradero, eh, ahora yo estoy conversando con ustedes y tuvimos información, ellos obviamente están afectados por el impacto que pueden tener las redes sociales, por el impacto que puede tener todo lo que ocurre uh, y le temen a la verdad las dictaduras le temen a la verdad le temen a la capacidad de organizarse el pueblo y todo fue de manera espontánea aquí no hubo ninguna organización del exilio no por ninguna organización dentro de la propia Cuba que está contra el régimen, sino los propios cubanos uh, con los mensajes, con los videos, con los chats que estaban haciendo a través de las redes sociales fueron los que divulgaron e hicieron que en 22 ciudades de la isla, en 22 poblados de, del país, uh, se tiraran la gente a la calle del modo que lo hizo y algo que no se había visto, como bien mencionabas, hace 62 años en Cuba.
1: Nelson, me llama poderosamente la atención y mmm, lo considero apropiado, justo y lógico, ¿no? que hablamos de Estados Unidos frente a la problemática de Cuba, pero también debemos resaltar a los líderes del mundo que están debatiendo en este momento si la palabra dictadura aplica o no a Cuba o casos como el de Venezuela, por ejemplo el gobierno de Argentina que prefiere no condenar entre comillas.
6: Mira, la complicidad de todos estos gobiernos del mundo y llámese Argentina, llámese México, Nicaragua, son fieles, son seguidores y muchos de ellos son paridos, por decirlo de algún modo desde el punto de vista ideológico, por la propia dictadura castrista. Ahora, llama la atención el caso del gobierno español, donde la mezquindad más que nada es lo que prima por los intereses comerciales que tienen sus empresarios en Cuba, donde no se atreven a hablar a, y utilizar el término dictadura. Si no tener eh, libertad de expresión, si no tener libertad de, eh, de movimiento, si no tener libre acceso a los medios de comunicación, si no tener más que un solo partido dentro del país uh, y que no tengan la gente derecho a elegir a quién tener o no en el poder, no es una dictadura sin hablar de represión, crímenes, muertes y todo lo demás. Cuando se tiene a un pueblo muerto de hambre porque no hay comida, cuando se tiene a un pueblo muriendo por el coronavirus, negándose ellos, a utilizar las vacunas que, que el mundo ha puesto a disposición de las personas y únicamente hablan de sus vacunas porque el interés es comercial más que nada y estamos viendo que las estadísticas todos los días son peores, las mentiras. Hoy hay una denuncia, igualmente y tenemos el testimonio uh, de un uh, cubano uh, mostrando en la noche los entierros uh, masivos en, en tumbas comunes en fosas comunes, es alarmante ciertamente. Y si eso no es dictadura, que venga alguien y me diga, ah, ah, dilo a López Obrador con su aberrante discurso de querer ayudar económicamente, mandándole ahora más combustible a la dictadura eh, castrista para reprimir, porque no es la, el combustible para el pueblo, no es el, el combustible para producir alimentos no es el combustible para poder dar atención médica, nada de eso. Y entonces es triste no ver este tipo de situaciones.
1: Sin lugar a dudas. Nelson, te agradecemos tu tiempo y que hayas vuelto a esta a tu casa. Buenos días, América.
6: Como no, un placer. Gracias a ustedes igualmente. De hoy estoy... Dicen luego que los hombres la prefieren rubia. Yo sí, por la mañana, temprano, ¿no?
1: Ah, <risa> lo dicen que no meterte en problemas. Muy no, bien. Muchacha. Eres un hombre muy ágil. Ya, <risa> un abrazo, cariño. Allí conversábamos con Nelson Rubio, periodista de Radio Mambí, nuestra emisora hermana en el sur de la Florida. Y usted recuerde que puede participar a través del 1 867 2346 Este programa es suyo. Usted puede venir a hablar del nuestro tema del día, pero también si quiere manifestarse alrededor de lo que hoy estamos conversando con referencia a Cuba y al análisis que nos ha ofrecido Nelson Rubio, periodista de nuestra emisora Radio Mambi, acá en la ciudad de Miami. Uno ocho tres tres, ocho, seis siete, veintitrés cuatro seis. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Así que usted, pues, puede ser parte de este show completamente en vivo. Por cierto, el presidente electo de per que iniciará su gobierno el día de hoy debe tomar juramento por la tarde a los encargados de cada cartera pero la lista continúa sin oficializarse con negociaciones y debates de última hora el misterio del gabinete de Pedro Castillo sí señor, es un gran misterio que nos imaginamos en las próximas horas se va a aclarar a pocas horas de su juramentación no ha confirmado a ningún ministro y estamos también en el día donde se conmemora la independencia del Perú. ¿Usted conoce la cevichemanía? ¿Tú la conoces? Justamente Hola.
2: te iba a preguntar si conocías la cevichemanía eh, yo sí la conozco y bastante
1: bien. ¡Ándale! Está muerta de ceviche Hacemos pausa, regresamos Esto es Buenos Días América de Costa a Costa nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y además para responder a sus preguntas. Hoy es miércoles de inmigración, así que pueden llamar a partir de ahora al 1 867 2346 y allí Corner Potra estará para atender a sus inquietudes. Abogado experto en inmigración, ¿cómo está, abogado? Muchas gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por su invitación, Andreina. Qué placer para hablar con usted y con su audiencia maravillosa y con usted, señora Olga.
1: Bueno, ¿Cómo estás? La verdad es que hay una gran inquietud con referencia a los últimos cambios en las leyes de inmigración. ¿Cuáles son? ¿Qué debemos saber, abogado?
7: Muy buena pregunta. Tenemos en este país muchas personas que fue en proceso de deportación por muchos años. Unos personas tenían un caso abierto con la Corte de Inmigración por unos 3, 4, 5, 10 años. Ahora las leyes se cambió por personas que tienen un proceso de deportación para terminar este proceso de, de, de deportación por la medio de un proceso que se llama discreción prosecutorial. Por la medio de discreción prosecutorial, si una persona no es un riesgo para, para la comunidad los jueces pueden cerrar un proceso de, de, de deportación y terminar procedimiento de deportación, no cuenta dónde vive usted, ahora su proceso de deportación se puede parar wow,
2: abogado otro de los cambios de los que se está hablando en las leyes de inmigración es sobre la visa de testigos primero que todo, ¿qué es una visa de testigos? para que nuestra audiencia
7: pues entienda un poquito Claro, visa de testigo, visa U, es disponible por personas que fueron víctimas de un crimen violento. Para obtener este visa, una persona necesita demostrar que él cooperó con los oficiales de condado, los oficiales de policía, de investigadores y de corte. Y después, los oficiales de condado deben para firmar unos papeles y después... Una persona puede someter una aplicación con oficina de inmigración para obtener visa de testigo Visa U. Con Visa U, una persona puede recibir residencia permanente y no solamente él, pero personas que viven afuera de Estados Unidos que son en, uh, miembros de familia de persona que fue víctima de un crimen violento. Pero, las leyes de inmigración ahora muy, muy duro. Tiempo de esperar para obtener la aprobación de Visa U es de unos cinco años o cinco años y medio. Los leyes se cambió ahora para permitir, para agregar otros miembros de su familia eh, con su aplicación de Visa U para que ellos también reciben residencia permanente y permiso de trabajo. Y número dos, durante de este proceso, ahora los leyes permite que usted recibe un permiso de trabajo cuando su caso es pendiente con oficina de inmigración. Mm.
1: Abogado, vamos a recordarle a la audiencia que pueden llamar al 1-833-867-2346 y hacer sus preguntas con relación a inmigración, porque el abogado Cornel Potra está con nosotros para responder a sus inquietudes. Por cierto, eh, nos escribe un oyente hablando de la solicitud de pasaporte, los tiempos que están tomando para entregarlos. ¿Es cierto que hay retraso, abogado?
7: Muy buena pregunta. Si usted, su, su pregunta es en referencia de un pasaporte de su país natal. Todos los países tienen reglas de ellos. Pero si usted um, necesita comunicar con consulado de su país natal para obtener un pasaporte, un pasaporte de ciudadano se puede obtener en um, unos dos, tres semanas por medio del uh, Departamento de Estado de Estados Unidos. Uh, si usted tiene más preguntas en referencia de su pasaporte de su país natal usted necesita uh, llamar a consulado de su país natal para ver cuáles son requerimientos para obtener su pasaporte unas veces los consulados locales quieren una carta de un abogado de inmigración para um, obtener unos bases para uh, emitir un pasaporte más rápido nosotros y los clientes de nosotros, cuando ellos pregunten, nosotros tenemos una carta lista para que el consulado de México, por ejemplo, o de Honduras, o de Guatemala, o de El Salvador, o otros países, recibe esta carta y emite un pasaporte ya.
1: Nuestra audiencia quiere respuesta. Ya tenemos llamadas a través del 1 867 2346 Carmen, adelante con tu pregunta.
4: Gracias, buen día. Doctor, tengo una hermana que está casada con un ciudadano norteamericano hace ya casi tres años. Ella sometió ahora la petición para cambiar el estatus de temporal a permanente, pero el esposo por problema de COVID falleció. ¿Qué puede pasar con ella? Gracias. Muy,
7: gracias, señora. Usted tiene una muy buena pregunta. Si sí se puede, por la medio de Visa de um, visa VAWA ella se califique para obtener residencia permanente. Como él falleció, ahora las leyes permiten para que ella continúe con su, con su caso de ella por la medio de una aplicación especial que se llama I-360 VAWA. Y uh, nosotros tenemos todas las maneras para ayudarte.
2: Abogado, nos preguntan en redes sociales, una persona fue deportada y después entró ilegalmente de nuevo al país. ¿Puede esta persona hacer papeles de alguna forma?
7: Unas veces hay unos perdones para obtener residencia permanente, aunque una persona fue deportada y se regresó aquí en Estados Unidos. Necesitamos ver si él fue una víctima de un crimen violento. Mire, uh, unos minutitos de atrás, yo hablo de visa de testigo, mm. visa U. Visa U perdone un orden de deportación y Uh, también cuando una persona se regrese después de un orden de deportación, Visa U puede limpiar un orden de deportación de previa, y también hay unos perdones que son disponibles por la medio de un papá o mamá, residente permanente o ciudadano, o por la medio de una esposa ciudadana o residente permanente
1: vamos a las líneas, porque Luis también llama y quiere hacer una pregunta, abogado, adelante Luis
5: Sí, buenos días. Mi pregunta es, yo tengo 25 años de estar aquí en este país y tengo un hijo que uh, le faltan cuatro meses para cumplir 21 años. ¿Yo puedo aplicar por medio de
7: él? Muy buena pregunta. Si usted entró ilegalmente una vez, de una vez, solamente una vez, y usted no tiene antecedentes penales, si usted... No tiene um, un orden de deportación de previa. Las leyes permiten que su hijo aplique para obtener una visa de inmigrante para usted por la medio de petición 130. Este proceso se puede aprobar en un año o menos unas veces. Pero si usted no entró con una visa y si usted no aplicó por la medio de una ley que se llama 245 y antes de abril 30 2001 usted no puede continuar con paso número dos que es su aplicación de su residencia permanente pero aunque las leyes no permite ahora yo creo que en unos meses los leyes se va a cambiar para permitir que todas las personas que no tienen antecedentes penales no fue deportado anteriormente se califique para obtener residencia permanente por la medio de un hijo o por la medio de una hija o por la medio de esposa ciudadana o residente permanente. Vale la pena, señor, que usted habla con un abogado que es honesto, que es correcto, que tiene mucha experiencia con las leyes de inmigración. Pero sí, su hijo, sí, él puede aplicar para usted. Sí se puede, señor.
1: Abogado Hilario Itzeb dice,
7: por favor, Uh,
1: los nueva, o ¿Las nuevas aplicaciones de DACA son afectadas por la decisión del juez de Texas?
7: Correcto. DACA de inicio ahora se congeló. En otras palabras, si usted sometió todavía su aplicación de DACA, ahora no se puede um, um, aplicar o si usted aplique, su caso se va a congelar. Necesitamos esperar que una corte de más arriba, Va a ser una decisión favorable para reabrir puertas de DACA de inicio. Pero si usted aplicó todavía para DACA, ahora las leyes permiten que usted somete su aplicación para renovar su permiso de trabajo y también para viajar afuera de Estados Unidos por medio de Advance Parole. Ahora, si usted tiene su DACA aprobada, usted te califique para ...obtener un permiso para viajar afuera de Estados Unidos. Y cuando usted te regrese en base de Advance Parole, usted va a recibir base de elegibilidad para ajustar su estatus en Estados Unidos... ...si usted te case con una ciudadana o con una residente permanente o si usted tiene otros bases de elegibilidad para obtener su residencia permanente.
1: Seguimos con nuestras líneas. Sergio quiere preguntar. Adelante, Sergio.
5: Sí, buenos días, abogado. Eh, mi pregunta es, yo tengo, yo soy ciudadano, tengo una novia que llegó hace como dos años, la agarró migración, pero la dejó, la dejó salir, la dejó entrar al país. Mi pregunta es, ella no se presentó a las cortes que les dan ahí para asilo, eh, porque nunca le llegaron, supuestamente nunca le llegaron, se
7: cambió de dirección.
5: Mi pregunta es que si ella tiene deportación y nosotros nos casamos, ¿ella puede arreglar papeles o no?
7: Sí. Sergio, si sí se puede, Las leyes permiten ahora, se cambió en una manera para permitir para una persona que recibió un orden de deportación de previa para ajustar su estatus por la medio de matrimonio con un ciudadano. Me gusta que usted um, te casó, usted te casó con ella todavía.
5: Todavía no, no nos casamos, estamos en, pensando en casarnos ya.
7: Okay, señor, usted sabe cómo proponer matrimonio. <risa> no
1: ya, <risa> ya, <risa> ya, 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 está propuesto, ya está propuesto.
7: Okay, pero compre un anillo no de Home Depot. <risa> y compre flores, Sergio. Mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte con esa misión, <risa> sí. abogado. Dónde podemos conseguirlo? Claro, tenemos uh, citas virtuales disponibles um, y también tenemos uh, ahora. Y mañana tenemos uh, Facebook Live, uh, Potralawfirm.com, y teléfono es 770-271-5244, 770-271-5244.
1: Abogado, muchas gracias por participar en Buenos Días, América, en nuestro miércoles de inmigración. Lamentablemente no pudimos sacar todas las llamadas. El tiempo se hace corto, pero el próximo miércoles, Dios mediante, lo volvemos a hacer. Buenos días, América. Hace una pausa. Gracias, Cornel Potra, abogado experto en inmigración, por contribuir con nuestro nuestra audiencia. Y haciéndole pues esta conmemoración a nuestro pueblo peruano, a nuestros oyentes que han nacido en esa maravillosa tierra donde la gastronomía nos ha enamorado a lo largo y ancho del mundo. Marilyn Villa, ella es chef comunicadora, empresaria y embajadora de la gastronomía peruana, hoy día y celebrando el Día de la Independencia del Perú. ¿Cómo estás,
4: Marilyn? Hola, ¿Cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes celebrando el Bicentenario del Perú. 200 años de la independencia de mi maravilloso llamado Perú. Y en Perú hoy es un día de fiesta y se celebra lo grande. Yo estaba escuchando lo que ustedes hablando y qué mejor que celebrar con un buen ceviche. Sí, ¡Qué señor. rico!
1: <risa> Queremos <risa> adelantarle a toda nuestra audiencia que nos está escuchando a través de nuestras emisoras de radio que en este momento, en este preciso momento, a través de nuestro Facebook Live, vamos a comenzar una receta de ceviche. La vamos a ver... Eh, Marilyn nos los va a comentar poco a poco paso a paso, pero usted debería ir corriendito al Facebook Buenos Días AM esa es nuestra cuenta y cuando llegue a la cuenta nos va a ver completamente en vivo. A ver Marilyn ¿Cuáles son los ingredientes? Comencemos a ver.
4: ¡Wow! ¡Qué Ay, delicia!
1: Qué uh, <risa> muchachos, a esta hora de la mañana déjeme decirle que en el
4: norte de mi país sí se come ceviche desde muy temprano y obviamente el ceviche es originario de esta parte del norte del Perú ¿y por qué? porque es donde está el mar donde está el pescado fresco abunda el ají amarillo o los diferentes mm. tipos de ají y también obviamente los ingredientes como son el limón y el cilantro vamos a ir con la receta papel y lápiz aquí lo hay? tengo, estoy anotando
7: pescado, también. Pescado,
4: tiene que ser pescado blanco, obviamente picadito en trozos, vamos a decirlo así ahí lo pueden ver en la cámara pescado recién picadito Oye, sí. tengo una preguntita, perdón Marilyn, y la interrupción. El pescado blanco que nos sugieres, ¿cuál sería? El pescado que generalmente yo uso es el pescado, la corvina. La corvina. Claro hay más aquí, no recomiendo la tilapia ni ese tipo de pescado, porque en realidad el pescado tiene que ser de mar y no de río ni de granja. Es muy importante aclarar este punto, porque quizás pueden usar tilapia y otros pescados que van en cocción a fuego, vamos a decir caliente, esto está en cocción simplemente con limón. Entonces, si ustedes usan algún tipo de pescado que no es de mar, lo más probable es que le queden algún tipo de gérmenes y a la larga puede ser perjudicial para nuestro organismo y es lo que no queremos. Qué Bien, buen dato, perfecto. qué buen dato. Ok, repasemos
1: entonces los ingredientes.
4: Nos decías limón, cilantro, pescado blanco. Ajá, sal, pimienta. Uh -huh. Muy importante Cebolla morada, cebolla roja Como le dicen a mi país, le decimos roja pero es no morada El ají amarillo Yo he puesto un ceviche base ¿Por qué les quiero dar un ceviche base? Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a comer el ceviche En diferentes restaurantes peruanos Y tienen una mezcla de salsas Este es un ceviche base La cual usted le va a poder añadir diferentes salsas Así que todo el público que nos está mirando esta mañana, y obviamente celebrando el bicentenario de mi amado Perú, vamos a proceder a preparar la receta tradicional de un buen ceviche peruano. Y van a ver después cómo queda todo adornado y todo.
2: Marilín, ya. una preguntita ya. antes de que sigas. ¿el, ¿El ají amarillo se consigue en cualquier supermercado?
4: Sí, el ají amarillo se consigue en cualquier supermercado generalmente ya hoy en día, no vamos a decir nombres de supermercados, pero cualquier uh -huh. supermercado en la parte donde están las cosas latinas y frozen, ahí lo pueden encontrar, también, es, uh -huh. también lo encuentran en pasta, vamos a decir en pasta okay. ya licuado, que es como generalmente, me imagino que ustedes lo han debido de probar, en uh -huh. pasta licuadito, esta es una forma de que ustedes lo puedan ver, de que lo pueden preparar,
2: no, uh -huh. no este se parece mucho, se parece mucho al pimentón pero no es pimentón cierto no 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 miren, miren y es aquí. dulce
1: no es ají dulce más no picante
4: no este pica. Ah, es pica pica ¿Ustedes, ustedes han probado la papa a la guancaína uh -huh. sí qué rico. bueno está hecha de este ají es picosito Uf.
1: vale ¿no? entonces
4: interesa. lo he, he querido traer así para que ustedes lo puedan ver de Bien. la manera de que no es en pasta que en pasta ya viene procesado pero okay. es así como el ají originalmente viene y es delicioso y lo usamos mucho para la papa de la concaína, para el ají de gallina, para todas las cosas que ustedes, para el pescado lo macho, para todas las cosas que ustedes, el pescado de marisco, es el salsa de marisco peruano tradicional, para todas esas cosas usamos ese ají de marisco. ¿no? Y por
1: aquí ¿sí? pregunta un oyente, ¿el ají de es un tipo de chile? ¿Es como el habanero? Es un tipo de chile como el habanero.
4: Así Perfecto. Es bueno, aceleremos que se nos va el tiempo. A ver, ¿qué más vamos tenemos? Entonces, vamos a nada, aquí. Mira, yo siempre pongo esto. Ajo, quijión o jengibre, como le quieran decir, sí. en el recipiente, en el bol donde voy a proceder a hacer mi ceviche. Luego, procedo a colocar el pescado, mm. los trozos de pescado. ¿No? Voy a salpimentar. Esto es sal y pimienta. Primero va la sal, señores, con la pimienta. Antes que el limón, porque si echamos el limón ¿Qué va a pasar? No va a penetrar Obviamente el pescado, los, la sal Y entonces Por mucha sal que le echemos después de haber agregado el limón Ya no queda bien ¿Pimienta blanca o pimienta negra? Pimienta blanca o negra, puedes usar eso no okay. hay problema. Ahí están los trozos de Ajo y también de ginger Una vez que esté eso aquí Vamos a proceder a agregarle el ají Porque cree le hecho ceviche base si lo tuvieran en pasta, en pasta. Si lo licuaron, licuado. Pero esto es para darle un toque de colorcito. ¿Cómo les gusta a ustedes? ¿Picoso o no picoso? Picoso poquito. Okay, uh -huh. En el medio, en el medio. Entonces, miren cómo va quedando. Los olores ya van desprendiéndose. Uh -huh. Entre el limón, el uh -huh. pescado fresco. Y a esto es que vamos a añadirle nuestro jugo de limón. Miren ahí. Jugo de limón. Seguimos... Obviamente, incorporando el jugo con que ya tiene la sal y el ceviche. En este paso, hay personas que les gusta, nosotros los peruanos lo comemos así mismo, ya no esperamos que cocine. Hay personas que esperan que cocine unos 10 a 15 minutos. Si a ti te gusta el pescado un poquito más cocinado, puedes reservarlo y esperar. Si no, ya procedes a terminar de prepararlo. ¿Y qué le vamos a agregar? El cilantro. Ay, ah, yo soy Cilantro Lover. Eh, oh, yo, también, yo también, Miren el cilantro. Oh, miren God. el cilantro. Oh. Después que agregamos el cilantro, seguimos incorporando, mezclando. Miren cómo va quedando ya nuestro ceviche. Para esto, probamos si está bien de sal. Si sí, le falta sal, pero ya están viendo cómo el pescado que estaba transparente se está poniendo blanco. Ustedes lo no
1: ven. Correcto, sí, pero no, no le hemos
4: hecho nada, no le agregamos a nada más. Simplemente así. Ya una vez que esto está, miren cómo va quedando, delicioso.
2: Qué delicia.
4: Marilyn. Sí, nos vamos a quedar contigo en la pausa porque tenemos que hacer una
1: pausa al aire, pero nos quedamos contigo en el Facebook Live. ¿Dónde podemos conseguirte tus
4: coordenadas para seguirte? Bueno, mis coordenadas las pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Chef Marilín Villa en Facebook, en Instagram, en mi canal de YouTube Cocinando con Marilín y también en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, donde hablo de los podcasts sobre estas recetas y mucho más.
1: Vaya. <risa> además se ve bello. Oye, yo tengo varias preguntas. Yo sí. no sé, Olga, tienes preguntas, pero hay muchos ceviches que te los presentan, por ejemplo, con pedacitos de mango oh, o ah, con, sí, sí. con
4: maíz tostaditos. Eso tiene vamos, a, vamos algún a. significado. Yo les voy a les voy a explicar. Ya una vez el ceviche, ya estamos en Facebook Live, ¿no? No, continuamos al aire, continuamos al aire, no te preocupes. Ya está esto, ready para seguir. Entonces, ¿qué mm -hmm. hacemos? Vamos a proceder a... Ya servirlo. ¿Cómo se sirve? No, en un lucho. bol, ¿no? Uh -huh. Con la lechuguita abajo. Qué delicia. A a ver todo nuestro ceviche si la cámara lo coge. Sí, Miren perfecto. cómo está y el olor que desprende, fresco, de verdad. Para la gente que está haciendo dieta, que quiere comer sano, qué mejor que un buen ceviche lleno de omega 3. Y para
1: nosotras. Estamos estamos en TikToks en este momento. Marilyn, quédate aquí con nosotros. Hacemos una pausa al aire. Ella es chef Marilyn Villa. Hoy haciendo un homenaje muy especial a nuestra gente del Perú por su día de independencia.